0: Please listen carefully. Kessel Väter mit Sony Tietze und Jule Engel. Weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat. Willkommen zu einer neuen Folge Kessel Väter mit einer neuen Gästin. Magst du dich ganz kurz vorstellen, wer bist du, was für Pronomen benutzt du und wo ordnest du dich in der LGBTQ-Plus-Community ein?
1: Halle, hallo, moin. Ich bin äh, die Mimi. Ich benutze sie ihr Pronomen. Und wo ich mich einordne, ähm, ich sage immer am liebsten, ich mag Menschen. Also, <lacht> weil ich mit, also ich weiß nicht, ähm, als ich noch jung war, gab es gefühlt nur Bi und damit habe ich mich irgendwie immer nicht wohlgefühlt, weil ich mir gedacht habe, es gibt irgendwie auch mehr und deswegen habe ich mich eigentlich da immer ein bisschen einfach gesagt, ich mag Menschen. Fertig. Schublade zu. <lacht>
2: Sehr schön. Wann hast du das denn gemerkt? Also wir fragen ja oft nach einer Geschichte aus der Kindheit oder Jugend, bei der man hätte wissen können, dass man wie auch immer queer ist. Wann hast du denn gemerkt, dass du Menschen magst?
1: <lacht> ähm, es war nie wirklich eine Frage für mich irgendwie. Ich weiß das nicht, das ist ganz komisch. Es war, wie gesagt, war nie wirklich eine Frage. Ich hatte dann auch als Teenie immer mal wieder Freundinnen oder war auch verliebt in Mädels oder ähm, in... das. Charaktere, die weder sie noch er damals waren, wobei man, also ich bin schon 30 Jahre alt, ich weiß gar nicht genau, wie alt ihr beide seid, Aber irgendwie habe ich das Gefühl, damals hatte man dafür keine richtigen Wörter, ich liess es dann immer androgyn, alles so androgyn irgendwie, und äh, ich, ja, weiß ich nicht, fand ich irgendwie immer spannend, hatte dann auch immer, ja, hatte dann auch Freundinnen und ähm, hab da irgendwie nie so ein großes Ding draus gemacht, keine Ahnung. Es war ja ganz spannend tatsächlich jetzt. Irgendwann kam es dann ja jetzt auf mich zu, auch wieder, dass, wir jetzt auch, dass ich jetzt auch eine Freundin wieder habe. Und ich war ja vorher sehr lange immer mit Männern zusammen und meine Freundin sagte so schön zu mir: Ach oh ja, ich dachte, das wäre damals nur eine Phase. <lacht> <lacht>
0: ja, danke schön. Der Klassiker. Nein, das ist
2: keine Phase. <lacht>
0: Ja du, ähm, Beziehung, Dating ist schon mal ein gutes Stichwort. Wie sieht es denn bei dir so aus?
1: Ich bin mit einem Mann verheiratet. Wir sind seit elf Jahren zusammen und seit einem Jahr haben wir eine Freundin. Genau, Wir haben vor einem Jahr unsere Ehe sozusagen geöffnet und am Anfang war es ja hatten wir eher gedacht okay probieren wir offene Beziehungen so hm, ja gut kann man ja mal gucken und es hat sich ganz schnell zu einer polyamorösen Beziehung entwickelt weil wir halt gesagt haben ja das irgendwie passt das besser zu uns wir sind nicht so ja ähm, wir nicht in der Swinger Szene sozusagen wir fühlen uns irgendwie ähm, mit tiefer Verbundenheit wohler Genau, und ja, uns gibt es sozusagen so zu dritt und ich führe auch noch eins zwei lockere Beziehungen außerhalb mit äh, zwei verschiedenen Männern. Genau, so sieht das bei uns aus.
0: <lacht> jetzt ist es, finde ich, ein ganz gutes Beispiel, weil wir kennen uns dann noch nicht. Und wie mhm. ist es, wenn du jetzt auch neue Leute kennenlernst und du erzählst es ihnen? zum ersten Mal so deine Beziehungskonstellationen. nenne ich es mal. Was kriegst du so für Reaktionen? <lacht> ja,
1: das Spannendste ist eigentlich immer sofort so, was? Aha, mm -hmm, wie funktioniert das? Und ja, gut, halt wie eine Beziehung auch, mit äh, Höhen und Tiefen. Und der zweite Satz ist eigentlich mal, ja, okay, aber für mich wäre das ja nichts. <lacht> ja, danke. Ähm, ich habe auch nicht versucht, dich anzuwerben. <lacht> <lacht> Gut zu wissen, ich freue mich total, ich will auch niemanden bekehren, das ist, ist schön, dass es für dich Mono funktioniert, wir haben gemerkt, dass es für uns Poly besser funktioniert.
0: Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass sich wahrscheinlich die Reaktionen unterschieden haben von Leuten, die ihr schon ganz lange kennt, die schon alte FreundInnen von euch sind, Familie vielleicht auch und als ihr dann gesagt habt so, hey, der Poly lifestyle ist jetzt unser Lifestyle, da, hat, da kamen doch bestimmt <lacht> noch irgendwie größere Emotionen auf, oder?
1: Ja, das war also relativ unterschiedlich, muss ich sagen. Unsere Freunde haben eigentlich durch die Bank weg alle sehr gut und gelassen darauf reagiert. Mit meiner besten Freundin hatte ich damals eine Unterhaltung, wo sie dann meinte, ja und wer hat sich den Mist ausgedacht? Ach, warum frage ich überhaupt? <lacht> ja, die, also sie waren alle erst ein bisschen, ein bisschen schockiert so, aber äh, eigentlich relativ also gut positiv eigentlich. Groß, größtes Problem hatte ich tatsächlich mit meiner Familie, vor allem mit meinen Eltern. Die hatten damit ziemliche Probleme. Das war ein paar Monate extrem kritisch, weil wir vorher ein ex sehr, 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 sehr enges Verhältnis hatten. Und äh, ja, meine Mutti nicht so gut damit klarkommt, wenn das alles nicht so ganz normal und kontrolliert abläuft. Und aber ist, wir haben es rausgeschafft, wir haben viel darüber gesprochen und am Anfang wollten sie Luna halt auch überhaupt nicht kennenlernen und jetzt äh, darf Luna halt auch schon mal zu Familien feiern. Also
0: es ist okay, es hat sich entwickelt. Es ist nicht alles immer 100% einfach, aber so ist das halt. Was waren ja. es dann für Dinge, die du zum Beispiel zu deiner Mama gesagt hast, um sie irgendwie zu beruhigen oder was kam da auch für, für Sorgen auf dich zu? Also war es mehr so dieses... Oh mein Gott, ihr lebt jetzt irgendwie so ein wildes äh, Lotterleben und keine Ahnung. Das ist nicht das, was ich mir für meine Tochter vorstelle. Was waren das auch für Ängste, die sie um dich hat, maybe?
1: Ja, es ging schon echt in die Richtung. Also dass sie ja, sie hatte irgendwie auch Angst, besuchen jetzt nur ein Easy Exit aus äh, unserer Ehe. Sie so, ihr habt doch gerade erst geheiratet, warum macht ihr das denn jetzt? So, das gehört sich nicht. Wozu habt ihr dann überhaupt geheiratet? Wozu, na, ne? das ist so. Sie hat auch Angst, meinen Mann zu verlieren. Also er ist ja nun auch schon ewig in, in, in der Familie. Sie hat auch irgendwie, ja, viel, sehr viele Ängste auch. dieses, wie funktioniert das? Wie soll ich wen behandeln? Und bin erst mal runtergebrochen, erst mal gesagt, so normal. Es ist halt auch einfach so, wie du sonst auch bist. Es ist ja auch sonst nicht so, dass unser Leben großartig dein Leben tangiert. Versuch doch einfach nur, nett zu sein und frag gerne auch nach, wie es meinen Partnern geht. Genauso wie du nach Tom fragen würdest, frag doch jetzt einfach auch nach Luna. Das war echt ein bisschen krittelig und holprig und sie wusste man nicht so ganz, wie sie fragen soll oder was sie fragen soll, aber jetzt so langsam pendelt sich das ein bisschen ein. Genau.
0: Wenn wir mal ganz an die Roots gehen, zum Beginn eurer, eurer Öffnung eurer Ehe, wie ging das vonstatten? Wessen Idee war das? Wer hat das in den Raum geworfen?
1: <lacht> ja, also es war mehr oder weniger meine Idee, mein Wunsch. Mhm. Es kam ein bisschen tatsächlich mit der Corona-Zeit auf. Weil man auf einmal, eigentlich arbeite in der offenen Jugendarbeit, das heißt, wir waren halt auch vom Lockdown komplett betroffen. Das heißt, ich bin eigentlich ein super aktiver Mensch und ich mache extrem viel, beschäftige mich super gerne und auf einmal war ich gezwungen, mich komplett nur mit mir selber auseinanderzusetzen. Horror. Man kennt's, man kennt's. <lacht> genau. Ja und irgendwie dann habe ich mich, ich weiß nicht, dann wurde mir, glaube ich, mir wurde ein Hörbuch vorgeschlagen über eine Frau, die ihre Beziehung geöffnet hat und ich war echt so, ah, the whole new world. <lacht> 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 und irgendwie habe ich mich, das hat mich so angefixt und viel darüber gelesen, ich war selber auch so ein totaler Monotyp, so ein Hyperromantiker eigentlich. Ich habe mir gedacht, das geht nicht und du liebst, kannst nur eine Person auf der Welt lieben. Und wenn deine Liebe nicht mehr stark genug ist, dann wirst du dich nach jemand anders orientieren. Aber dann habe ich ein bisschen auch reflektiert und gemerkt, ah, okay, ich habe während der Zeit, die ich mit meinem Mann zusammen war, schon immer wieder auch andere Leute spannend gefunden. Und habe mich das aber komplett selbst verboten, mir das mich richtig selbst gegeißelt dafür, gesagt, was bist du für ein schlechter Mensch? Also ich habe nie mit denen was angefangen oder so. Aber jedes Mal schon allein der Gedanke hat mich ich, ich, vollkommen fertig gemacht. Ich konnte nicht mal Sexträume von anderen Menschen haben. <lacht> mhm. <lacht> ich habe geschlafen und dann fing so ein Sextraum an mit, keine Ahnung, mit dem sexy Kollegen oder sowas und irgendwas so nein, ich darf das nicht, ich bin in einer Beziehung, geh weg, böse, böse. <lacht> also nicht verantwortlich durfte ich das. Und irgendwann habe ich, ja, ich habe mich extrem viel eingelesen und so viel, es ist wie eine komplett neue Sprache lernen, wirklich. Also weil du komplett deine ganzen Denkensmuster, dieses ganze mediale Prinz und Prinzessinnen und Denken mal komplett ausschalten musst. Und ja, einfach mal wirklich ganz anders denken muss. Und ja, dann habe ich ihn irgendwann darauf angesprochen und ihn gefragt, ob er sich das vorstellen könnte. Und ja, dann war erst mal Breakdown. So. <lacht> ja, falls, weil für ihn natürlich echt eine Welt zusammengebrochen und eben gesagt auch so Wir haben doch gerade erst geheiratet, wie kann das denn angehen? Und ähm, ja, aber. Wir haben immer schon eigentlich sehr, sehr offen und sehr ehrlich miteinander kommuniziert. Und nachdem erstmal so dieser große Angstfaktor so ein bisschen abgeklungen war, haben wir uns zusammen hingesetzt und gedacht, okay, gut, du hast ein Bedürfnis geäußert. Und wie, inwiefern kann ich das Bedürfnis zulassen oder kann ich dir das erfüllen, ohne mich selbst komplett zu verleugnen? Ja, und dann haben wir gemeinsam überlegt, wie wir das machen könnten und dazu kam dann, dass wir gesagt haben, okay, wir daten, aber erstmal nur zusammen. Lass uns nur zusammen daten. Das ist so der erste Step für uns. Und im Nachhinein ist das richtig scheiße. Das nennt man nämlich in der Pony-Community Unicorn-Hunting und das sollte man auf gar keinen Fall machen. <lacht> ja das ist nämlich eigentlich ziemlich scheiße weil man irgendwie davon ausgeht dass man als, als Couple jemanden findet der perfekt zu einem passt und das ergänzt aber gleichzeitig halt auch sich einfügt ohne eigene Bedürfnisse ne? also er muss irgendwie da reinpassen wir sind ja schon bei Drittel und wir machen dann sozusagen die Regeln und du musst dich an uns aneignen das ist halt das, was die meisten Codies irgendwie so an diesem Unicorn-Hunting total scheiße finden und das ist auch scheiße <lacht> aber, wir, aber wir waren blauäugig und noch nicht so bewandert und haben gedacht, scheißegal, machen wir jetzt erstmal, wird schon, wird schon so werden. Wir haben uns da nicht wirklich reflektiert äh, mit auseinandergesetzt, weil wir zu dem Zeitpunkt sind wir irgendwie davon ausgegangen, auch, das ist ja nur Sex ist. So, erstmal nur gucken, genau, und ja, dann haben wir über eine Dating-App mit Luna gematcht und ja, das war irgendwie, irgendwie einfach von Anfang an. Und zu unserem zweiten Date sind wir dann gleich zusammen in Urlaub gefahren. Schön. <lacht> ja, genau. Das ist, sie war zu dem Zeitpunkt auch noch in einer Beziehung, in einer offenen Beziehung und war auch einfach genauso neugierig wie wir. Und ja, dann hat es irgendwie im Urlaub gefunkt. Mhm. Und long story short, zwei Monate später ist ihre Beziehung auseinandergegangen gegangen. Und einen weiteren Monat später haben wir gesagt, ja gut, dann lass uns von jetzt an zu dritt was Neues starten.
0: Ja. <lacht> Nicht schlecht. Ich würde da ganz kurz noch so basically die Grundlagen von diesem, du hast gemeint, du hast dich jetzt da voll reingebildet und hast viel gelesen <lacht> und hast dich da voll educated. Da würde mich sehr interessieren, weil ich, ich kriege manchmal auf TikTok auch so Poly-TikToks von verschiedenen Leuten und ich habe das Gefühl, irgendwie sind da also vielleicht ist das meine total fremde Wahrnehmung von außen, aber irgendwie bis so zwei Seiten. Es gibt die Leute, die sagen, du bist quasi Poli, das ist irgendwie in dir drin und jeder könnte theoretisch Poli sein, wenn es gesellschaftlich irgendwie akzeptierter wäre oder wenn man Sachen reflektiert und sieht, okay, it's possible. Aber auch Leute, die sagen, nur manche Leute seien Poli, so ein bisschen so mm. wie Sexuality, du bist entweder Poli oder du bist es nicht.
1: Ja. Yeah. Was ist das, was um, deine,
0: deine, deine Perspektive?
1: Oh, natürlich finde ich, jetzt habe ich meine Unterlagen nicht zur so Hand, aber es gibt tatsächlich in Wien auch einen Prof, der dazu studiert hat. Und der unterscheidet eigentlich vier Punkte. Und jetzt muss ich mal eben gucken, dass ich mich ein bisschen. Es hat mit sexueller Identität zu tun, mit Präferenz und mit Durchführung. Und also, es sind sozusagen viele Punkte. Ist ich glaube das auch, dass das nicht komplett Orientierung ist. Aber es ist, hat auch einen Teil damit zu tun, weil ich kenne Menschen, gerade mein, mein engster Freundeskreis, die sind komplett mono und die haben überhaupt kein, kein, kein Interesse, sich anders zu vergucken. Deswegen, ich finde das richtig schwierig, ist zu sagen, ob, das, ob man da also sozusagen mit geboren wird, mit der, mit der Orientierung, mit der Präferenz oder ob man es halt einfach auch machen möchte, weil es ist am Ende, es ist tatsächlich eine gewisse Art von Entscheidung, jedenfalls, wenn man halt seinen Partner mit einbinden möchte. Wir haben für uns festgestellt, dass wir, glaube ich, nicht mehr zurück möchten. Also nachdem man, wir jetzt das einmal ausprobiert haben, weil es bringt auch so viel anderes mit, es ist nicht nur deine Orientierung oder deine ja, denn deine Vorstellung vom Leben es ist, du kommunizierst auf einmal so viel offener. Du bist so viel wacher für, für Bedürfnisse von dir, von anderen. das ist ja, schon eine andere Art zu leben irgendwie. Puh, ist
2: komisch, ne? Das
1: klingt ganz seltsam.
2: Aber das ist ja, ja. wahrscheinlich auch total äh, nachvollziehbar. Was sind denn, würd, würdest du sagen, die Punkte, ähm, die man mitbringen muss, damit das funktionieren kann?
1: Ehrlichkeit auf jeden Fall, und Offenheit. Ich sehe häufiger auch, jetzt, wo du es eben schon mal angesprochen hast, mit den TikToks und sowas, oder gibt es halt auch in den poly gruppen und Facebook-Gruppen und alles. Es gibt halt auch einfach die Ficker. So, die sich da, sorry, Ficker und FickerInnen, äh, <lacht> aber <lacht> tatsächlich zwar auf, ähm, eher, eher Männer, die, ja, die, die sich das einfach auf die Fahne schreiben, es aber nicht ausleben, weil zu Poly gehört auch Einvernehmlichkeit aller Beteiligten, dass alle Beteiligten von allen auch wissen. Also du kannst natürlich auch don't ask, don't tell machen. Ne? Also dass du sozusagen, du hast andere Beziehungen nebenbei, aber ihr redet halt vielleicht in, eurem, in eurer Primärbeziehung nicht unbedingt darüber. Ist auch okay, man hat verschiedene Schmerzgrenzen, aber dann weiß die andere Person trotzdem, okay, der ist heute mit jemand anders unterwegs. So, also es geht viel um Ehrlichkeit, viel um offene Kommunikation. Wenn man so ein bisschen sich Lust hat, in gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel einzulesen, das hilft auch ganz viel. Und auf jeden Fall eine Möglichkeit zur Selbstreflexion. So. Weil es kann oft, also Eifersucht ist nicht so, dass Eifersucht nie vorkommt bei uns. Es ist äh, totaler Quatsch. Also ich glaube, Polis sind teilweise mit die Leute, die äh, Eifersucht aber am, am besten ausleben weil es ist dann nicht so, du bist schuld und du bist jetzt verantwortlich dafür, dass ich eifersüchtig bin, sondern man nimmt das Gefühl wahr, genauso wie man Wut und Trauer wahrnimmt oder Schmerz, weil man sich halt gerade mal eben in Zeh gestoßen hat und macht dann halt aus, okay, es liegt aber in den seltensten Fällen liegt es an der anderen Person, sondern die meisten Fälle liegt es an, wie fühle ich mich gerade, bin ich gerade unzufrieden, habe ich heute, keine Ahnung, einen schlechten Tag auf der Arbeit gehabt und brauche ich gerade ähm, einfach Zuspruch von meinem Partner, meiner Partnerin? Habe ich gerade Sehnsucht? Brauche ich gerade Aufmerksamkeit oder sowas? Äh, aber das hat, wie gesagt, meistens eigentlich mit einem selber zu tun. Und Kann man das kommunizieren? Kann man in dem Moment sagen, brauche ich das gerade oder geht man einfach davon aus, dass der andere das schon irgendwie mitkriegen muss und ist sauer, wenn es nicht passiert? So.
2: Das finde ich ganz spannend, dass du das ansprichst. Ich habe ähm, mal gelesen in The Ethical Slut. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Ja, ich liebe Gibt es ja auch Moral, genau auf Deutsch. <lacht> genau. Äh, Gibt es ja auch einen äh, Abschnitt über Eifersucht, dass da ja meistens andere Gefühle dahinter stehen eben wie mm. du ja auch meinst, oder so Angst verlassen zu werden oder nicht gut genug zu sein. Und mm. das ist ja auch vielleicht ganz spannend, da doch die Gefühle auch nochmal anders zu hinterfragen und ähm, durch so eine Entscheidung da nochmal anders rangeführt zu werden, was ja auch ganz mm. spannend ist, das alles nochmal so anders zu sehen. Was ich auch ganz spannend finde, was du am Anfang gesagt hast, dass man natürlich ganz viele Dinge nochmal hinterdenken muss, also hinterfragen muss, weil man ja total erzogen wird in diese monogame Welt. Was sind denn die Sachen, wo du sagen würdest, dass es dir am schwersten gefallen ist, das irgendwie so loszulassen, so irgendwelche Gedankenkonstrukte, die man eben schon ewig hatte? Es sind
1: immer wieder so Kleinigkeiten, die manchmal auftauchen. Ich habe ja vorhin schon erzählt, ich bin eigentlich so ein urromantischer Typ und was halt eigentlich total komisch und was teilweise auch total krank ist, ist immer dieses Denken von... Oh, das ist wie, wie diesem Aber song hier von äh, Mama Mia. <lacht> I wasn't jealous before we met. <lacht> die eine Person, wenn die kommt, dann wirst du eifersüchtig werden, weil dann ist sie dir so viel wert, dass du auf gar keinen Fall sie verlieren willst. Und das ist etwas, was noch häufiger dann wieder in mir widerspiegelt, dass ich diese Glaubenssätze teilweise so verinnerlicht habe, dass ich das Gefühl habe, okay, erst wenn ich Eifersucht empfinde, dann, dann bedeutet mir die Person genug. Und das hinter sich zu lassen, das erfordert immer wieder Reflexion und immer wieder da ja, nochmal hinterzuschauen. Und ansonsten halt auch diese, wirklich die, die, die Medienlandschaft Immer dieses happily ever after und dieses sich finden und äh, füreinander kämpfen. Und es muss immer wehtun. Es muss einfach jedes Mal, es müssen Steine aus dem Weg geräumt werden und die Hände müssen bluten dafür, dass wir zusammen sein können. Nee, nee, <lacht> sorry. <lacht> es darf auch einfach sein und es darf auch einfach schön sein und wir müssen nicht leiden, um wahres Glück zu empfinden zu können. So.
2: Und das war ein bisschen schwierig, davon Abstand zu nehmen. Das kann ich mir vorstellen. Vielleicht noch so ein bisschen zu den Hard Facts, also nicht monogane Beziehungen oder Polybeziehungen. Da gibt es ja ein ganz weites Spektrum an möglichen Beziehungsformen. Magst du da vielleicht einfach mal ein bisschen einführen, ähm, was da so unterschiedliche Modelle sein können? Oder was vielleicht auch deins genau ist, wie man das benennen würde?
1: Ja, oh, da, da tauchen wir ganz tief in den, in den Sumpf ein. Es <lacht> gibt da echt x beziehungsform also wir sind halt, ich, ja, eine ne, ne offene Triade, ich nenne uns aber gern Trippel, weil ich Triade, das, das klingt für mich immer so hochherrschaftlich, <lacht> <lacht> Trippel klingt irgendwie netter. <lacht> genau, weil wir uns zu dritt halt als Primärbeziehung definieren, also man, das ist sozusagen das Prinzip der hierarchischen Polyamorie, dass man sagt, ich habe eine Primärbeziehung, die kann aus einem oder zwei oder drei Partnern bestehen. Ähm, dann habe ich die Sekundärtertier, sowas, was andere dann vielleicht auch Freundschaft Plus nennen würden, oder, oder. Und je nachdem ordnest du halt die Wichtigkeit der Bedürfnisse. Das sehen viele als total scheiße an. Die sind dann eher so die Polyanarchisten, die sagen, nee, alle meine Beziehungen müssen auf dem gleichen Level sein. Was, wo ich denke, ja, kann ich nachvollziehen. Wenn ich zum Beispiel Poli-Single wäre, wenn ich nicht mein Leben mit schon einer Person seit zehn Jahren teilen würde, wenn ich nicht ein Konto mit der gemeinsam hätte und ein Haus bauen würde, dann würde ich das vielleicht durchziehen, weil ich dann sagen, okay, ich, ich kann jedem irgendwie das gleiche Maß an Aufmerksamkeit schenken, aber wir haben einfach schon unsere Geschichte, deswegen wird das für uns nichts oder kann das für uns nichts sein. Genau, also haben wir, wir haben die Triade, wir haben die Beziehungsanarchie, dann gibt es V-Beziehungen, wo halt zum Beispiel die, die Saskia Michalski, falls euch das was sagt, ist dann ein gutes Beispiel, da ist sie sozusagen von dem V unten die Ecke und ihre beiden Partner Martini und die Louis, die sind sozusagen an den beiden Enden und es, die beiden haben zwar auch eine freundschaftliche Beziehung zueinander, aber eigentlich ist sie sozusagen der vermeintliche Mittelpunkt. Ich weiß, dann würde sie ganz von Abstand nehmen, von diesem Mittelpunkt sein, weil das möchte man auf gar keinen Fall. Aber sie, für, sie führt sozusagen die romantischen Beziehungen zusammen. Das ist halt ein, ein Beispiel. Was gibt es noch? Ja, die Poli-Singles hatte ich noch, die halt mehrere Beziehungen führen und um, um, selber, aber zum Beispiel alleine leben und sagen, nee, für mich ist das kein, keine Möglichkeit, ja, mit, mit einem oder mehreren in auch mein, mein, mein Wohnen zu teilen. Ja, und das, dann gibt es noch ganz viele Ab Abstufungen und der unter große Unterschied halt zwischen geschlossenen und offenen Beziehungen. Die meisten, die man zum Beispiel so TikTok-mäßig oder auch in den Medien etc. sieht, das sind die meiste Zeit geschlossene Polyküle. Unter Polykül versteht man halt ja, die, die Gruppe. So, Also mein Polykül wäre zum Beispiel äh, Luna und Tom und meine beiden Partner oder meine beiden Freundschaften plus, So, weil die ich, ja, will halt das eher locker halten. Das ist aber ein Polykül und die Polyküle, die können sozusagen ineinander übergreifen. Und wir sind halt ein offenes Polykül, weil wir uns das gegenseitig in Anführungsstrichen erlauben, auch außerhalb unserer Beziehung zu daten, aber auch da halt immer unter Bedingungen von Offenheit und das gegenseitig sagen und so weiter. Genau. Ja, und das sind halt auch tatsächlich die Beziehungen, die eigentlich sehr viel häufiger funktionieren, also was heißt funktionieren, die sehr viel häufiger existent sind äh, mit diesen offenen Polykülen. Was aber in den Medien und so eher ja, präsentiert sind, sind halt die geschlossenen. Und da gibt es auch ein bisschen Kritik von anderen Menschen so in der Poly-Community, weil sie sagen, ja, das ist das, ist das was die... Monos am besten verstehen können, sozusagen, okay, das ist, das ist ein Step weiter, aber jetzt, die sind trotzdem noch für sich und trotzdem kann man irgendwie noch unsere Denkensweise, unsere Form von Romantik, Romantik und etc., die kann ich auf die übertragen und dann ist es okay so. Aber bitte nicht mehr. So. <lacht> Ab dem Moment, wo das dann auch noch offen ist, wird ja so komplette Wahllosigkeit unterstellt und Sodom und Gomorra und ja, aber wir haben auch unsere Regeln.
0: Da ja, würde ich gleich, ich finde, das ist noch ein, ein gutes Roundup. Und zwar, du hast eh schon TikTok angesprochen, du machst ja auch einen Podcast. Magst du da mal ganz kurz drüber reden, wie wichtig dir es da auch ist, Awareness wahrscheinlich zu schaffen eben und diese Unterrepräsentation aufzumischen?
1: Ja, genau. Ich habe mit meiner besten Freundin Tina ich den äh, Podcast Cocktailstunde. Und äh, da quatschen wir eigentlich viel über Dating und ich erzähle... Ähm, ein paar verrückte Stories, die mir so währenddessen passiert sind, weil ich halt auch wirklich relativ unerfahren in die ganze überhaupt ins Dating-Thema wieder eingestiegen bin. Weil das muss man sich mal überlegen. Ich war zum letzten Mal Single, als ich na ne nicht mal als ich 19 war, weil ich habe nämlich tatsächlich jemanden für meinen Mann verlassen. Also ich war mit 17 das letzte Mal Single. <lacht> <lacht> und auch nur kurz. Und das müsst ihr euch mal überlegen. Damals gab es noch nicht mal Dating-Apps. Damals gab es keine Smartphones. Also dieses ganze Thema online daten, da bin ich erstmal sowas bei allen Folgen gefallen. <lacht> und musste mich da äh, ein bisschen einfinden und habe extrem viele skurrile Geschichten erlebt. Und genau. Davon erzähle ich bei Cocktailstunde. Könnt ihr auch bei äh, verschiedenen Anbietern hören. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinhört. Ist viel Gequatsche. Ist viel lustig, ist viel Gequatsche. Es sind äh, viele Stereotypen, die da bedient werden. Aber alles mit dem Augenzwinkern.
2: <lacht> genau. Das klingt auf jeden Fall sehr unterhaltsam. <lacht> ähm, wir haben äh, Die Zeit läuft bald ab. Ich würde noch eine letzte Frage stellen an dich. Was würdest du sagen, inwiefern hat die ganze Erfahrung, deine Beziehung zu öffnen und alles, was du jetzt, bis jetzt erlebt hast, in, was würdest du sagen, inwiefern hat das dein Leben positiv beeinflusst oder was sind die Momente, die du ähm, so schön findest, dass du sie nicht mehr missen wollen würdest?
1: Wow, das ist ja eine richtig tiefe Frage. Ähm. So sind wir. <lacht> ja. <lacht> Tatsächlich, so skurril es ist, habe ich das Gefühl, zum ersten Mal in meinem Leben wirklich ich selbst zu sein. Ich bin, es gibt keine moralischen, also Moral ist ja sowieso immer so ein teilweise ein recht erdachtes Konstrukt, weil moralische Grenzen liegen ja bei Leuten immer ganz unterschiedlich, deswegen unterscheidet man ja auch zwischen Moral und Ethik sozusagen und ich hatte sehr, sehr traditionelle, eingefasste moralische Grenzen, die überhaupt nicht zu mir gepasst haben. die, die, die einfach wirklich nicht ich waren, wo ich immer gedacht habe, das muss aber so laufen, damit ich glücklich werde und ich muss dies und jenes tun und du musst ein Haus bauen und du musst einen Mann haben und du musst ein Kind kriegen und dann wirst du endlich glücklich sein. Und einfach mal was ganz anderes zu machen. Es hat mich so beflügelt. Ich mache jetzt wieder sehr viel mehr Kunst. Ich schreibe viel mehr. Ich schreibe jetzt auch ein Online-Magazin über, über das Polyleben. Ich arbeite an einem Buch. Es hat mir einfach, also mir hat das in Anführungsstrichen Outing so viel gebracht, weil es auch ein Outing vor, mi vor mir selbst war.
0: Ja. Was für schöne letzte Worte würde
2: ich sagen?
0: <lacht> danke. Man, man, man hört, dass eine Autorin vor einem sitzt auf einer spannenden Ebene.
2: <lacht> <lacht> du, oh, danke, schön, dass ich irgendwann so nennen darf.
0: <lacht> <lacht> ja, danke, dass du da warst und deine Story geteilt hast das ist alles sehr exciting. Wer weiß, was noch kommt im, im Dating-Live. Ja. Ganz, ja, ja. ganz viel Spaß und Erfolg dabei. <lacht> Dankeschön. Vielen um, Dank. Voll. Danke. Checkt alle ihren Podcast aus. Aber wir werden es auf jeden Fall tun. <lacht> <lacht> Vielen
1: lieben Dank für den Talk heute. Das hat mir wirklich äh, sehr viel Spaß gemacht. das ist Genieße ich sehr, so in Kontakt zu kommen mit anderen Menschen aus der Community. Das ist toll. <lacht>
0: Liebe Mimi, krasse Einblicke, oder Jula? Was sagst du, wie ist dein Poli-Spirit?
2: Mein Poli-Spirit? Ja, ich fand es sehr spannend. Ich fand es toll, wie offen sie mit uns über alles gesprochen hat. Ich kann mir vorstellen, dass man die meisten Fragen ja auch schon 80.000 Mal gehört hat. Fix. Ähm, <lacht> und... Ich finde es spannend, ich fand vor allem den, den Teil schön, an dem sie meinte, dass sie endlich sie selbst sein kann und das ist doch das, was wir alle wollen und wohin wir alle streben, auch in unserer Queerness und das finde ich einen ganz schönen Gedanken. Ah, oh, Jule, das war schön. Ach, toll, schön, schön, schön geschlossen. Apropos so. Beziehungen, wir wollten, wir wollten ja ein cooles Dating-Segment einbauen in diesen Podcast, haben wir vor zwei Folgen besprochen, ich habe das mündliche Einverständnis ein eingeholt von Toni Tietze, diese Frage jetzt zu stellen. Toni, unser neues Dating-Segment, wie läuft's? Gibt es Updates? Möchtest du jetzt vielleicht auch dich ein bisschen poli ausprobieren in deinem Single-Life? Wie sieht's aus? Oh Gott, ich pack's sie gar lacht. nicht. Um, du weißt du,
0: also für alle Leute, die es die, die so, auch so brennend interessiert, was in meinem Dating-Life abgeht. Ich hatte, ich, ich mache es einen eine, eine, eine ganzen kurzen Round, aber ich hatte vor einer Woche, hatte ich ein Tinder-Date und wir haben uns inzwischen sechsmal Mal gesehen. Das ist, finde mhm. ich, eine gute Zahl. So.
2: Mhm.
0: Um, you hauling oh is real. Ja, oh yeah, you hauling you is, is real. Voll, also taking it slow, day by day. <lacht> um, und äh, ja, das ist, das ist der Gossip. Da gibt es eigentlich noch gar nicht so viel Krasses
2: zu spillen, würde ich sagen. Schau nicht ich so finde, das Jule. Krasseste zu spillen in Bezug auf die ganze Situation ist, falls ihr euch erinnert, ich glaube, es wurde auch öfter, öfter gedroppt in unserem Podcast, ist Tonis, Tonis Typ, Tonis optischer Typ, an Menschen, an denen sie interessiert ist, der immer sehr maskulin geprägt ist. Toni Tietze, wie sieht das jetzt aus? Hat sich da etwas gewandelt? Wurde deine, deine Weltsicht erweitert? Ich, ich war jetzt einfach mal so: Toni, du bist Single, gib den anderen auch mal eine
0: Chance, die alle auf dich stehen. <lacht> du, sie müssen so: gib ihnen mal eine Chance. Schließ Menschen einfach nicht kategoriell aus. Das wäre nicht fair. Ja,
2: die Person, die ich sehe, ist doch rather on the feminine side. Oder Juli, würdest du, würdest du da green? Mhm. Also was, was ich natürlich ähm, als Person, der direkt Bilder geschickt werden, die krassen Insights bekomme ich, ähm, würde ich das so, so, ähm, so deklarieren. Ja, voll. Und ich glaube, ich habe dann natürlich auch mich selbst
0: hinterf hinterfragt und es ist natürlich auch so. Ich habe mich auch nie mit jemandem femininen eigentlich gesehen. Also ich muss auch so mein Selbstbild ein bisschen reflektieren. What's happening? What am I doing? Spannend, Lange spannend. Haare überall. Wie komme ich damit klar? Finde ich tatsächlich nicht so cool. <lacht> Aber mein Gott, man muss, es gibt immer Pros und Cons. Aber ja, ich, ich, ich living my best life, breaking barriers... Raus aus den Categories, ich glaube, es liegt doch an der, ich, ich habe jetzt festgestellt, ich glaube, es liegt gar nicht so krass am Aussehen, ich glaube, es liegt so an der Top-Energy, aber not in a sexual way, sondern die Top-Energy in einem so, ich habe mit einer Freundin geredet, wir haben gesagt, es ist ein Habitus, Top-Energy ist ein Habitus, der sich durch das ganze Leben schlägt mhm. und ich würde sagen, das ist eher die, die Attraction, mhm.
2: so als kurzer Exkurs. Schön. Ich möchte eine kurze Anekdote dazu erzählen ähm, zum Thema lange Haare und feminine Personen. Ähm, als ich Toni Tietze besucht habe, Toni Tietze, ich muss auch von deinen ganzen Namen immer sagen. Jule <lacht> ähm, <lacht> Engel, besucht go for hab, it. <lacht> Besucht habe in Wien zur Pride. Saßen wir morgens um neun ungefähr in deiner Wohnung. Wir haben gerade den ersten Wodka-Shot getrunken grauenvolle Erinnerung <lacht> ähm, und ich musste natürlich mir ganz viel Glitzer in mein Gesicht machen und Toni, <lacht> Toni war so, also nicht, das dauert mir jetzt alles zu so lange, deswegen könnte ich niemals einen Femme-Girlfriend haben und ähm, das ich, finde ich eine lustige Anekdote an dieser Stelle.
0: Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ähm das <lacht> weißt du nicht mehr? Ich konnte mich an diese Aussage erinnern, aber ich musste tatsächlich schon denken, ich habe es in meiner Zukunft, also natürlich nicht mit
2: der Person, weil wir sind ja so
0: super cool und, und ähm, chill und da haben ja auch
2: mehr Stoff für unser Dating-Segment. Also genau,
0: es ist alles. Sofort
2: heiraten, bitte.
0: Genau, step by step. Aber ich habe mir schon auch gedacht, so oh, da muss man immer warten auf die andere Person, dass sie sich fertig macht, das ist schon ein bisschen anstrengend. Das ist a waste of time. Just be who you want to be. <lacht> Spaß, Spaß, Spaß. <lacht> Make-up can be so empowering. Ja, vielleicht ähm, entdeckst du das ja auch für dich. Das wäre dann, <lacht> das, das wär dann der nächste Step. Aber ich, äh, ja, schauen wir mal, was das Dating noch führt. Ähm, was auch heute toll war, ich bin heute früh aufgewacht und äh, war auf Tinder zum Spaß, weil ich swipe jetzt immer, ich treffe niemand anderen gerade. Aber ich bin so, let's see what's happening. Ich war auf Tinder und dann die zweite Person, die auf meiner Timeline, auf meinem, Ding, in meinem Feed ist, ist meine Ex-Freundin. Und dann war ich doch ein bisschen getriggert. Und dann war ich so... What is happening? Und dann war ich ein bisschen wütend und dann war ich so super chill, weil so bin ich.
2: Viele Gefühle, die du heute schon durchlebt hast. Toni, ich finde es schön, dass du eben, wie du es eben angesprochen hast und wie was auch die ganze Folge zusammenfassen könnte, finde ich, ist, raus aus den Schubladen. Wir sollten aufhören, so kategoriell in. zu denken. Ich, Alles wollte ist Satz ich
0: wollte deinen Satz fertigstellen. <lacht> <lacht>
2: Wie, wie wolltest du ihn denn vollenden?
0: <lacht> Rein in. Und das ist eine gute Oberleitung zu Tonys Sex Corner.
2: Piu, Jetzt wollte ich hier was Schönes machen und du hast es zerstört. Naja, das ist the Jewish. So,
0: Judith. <lacht> wir brauchen mal wieder einen tollen Sex-Fact für all die Leute da draußen, die das so interessiert. Mhm. Und ich würde sagen, wir gehen wieder auf Fact Retriever. Oder Fact Retriever ist so unser Go-To-Place for Facts. Und ich hoffe, eure auch. <lacht> <lacht> genau, wir haben 52 Surprising but true sex facts. Jule, sage eine Zahl, bitte. Ähm, ich hätte gern die 19. Die 19? Mhm. Oho, oho. Ich fühle mich, als würde ich Essen bestellen. Oh, die, Durchschnitts-, die Durchschnittsgeschwindigkeit eines Spermiums bei einer Ejakulation ist 28 Meilen pro Stunde.
2: Spannend! Das ist wow. schon relativ schnell. <lacht> oder? Also, finde ich, ich jetzt ein bisschen surprising. Krass, oder? Ich hatte auch nicht gedacht, aber wie viel ist Meilen pro Stunde? Weißt du das? Also ungefähr 1,8 Kilometer pro Stunde. Oder? Eine Meile sind uns, Oder 1,7 Kilometer? <lacht> 1,67? Ähm, es sind 45 Kilometer pro Stunde. Okay. Aber wie viel ist eine Meile? Toni, das das weiß ich jetzt, du jetzt nicht
0: ich habe jetzt einen Umrechner benutzt wir müssen jetzt nicht rumrechnen we are gay we don't do math <lacht> Das
2: lebst du sehr oder ich, ich liebs ich lebs und liebs
0: aber ja Jule ich glaube wir haben jetzt genug geredet über solche intimen Details dass wir nicht rechnen können
2: sind das die intimen Details ja 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 voll das geht mir jetzt zu weit ich glaube auch <lacht> Das ist ein guter Punkt, diese Folge zu beenden. Nächste Folge wird gruselig, glaube ich.
0: Sehr gruselig und sehr international American.
2: Are you ready for it? Are you ready for it? Wir haben ja. Taylor Swift eingeladen. Wir haben, wie schön wäre das? Taylor Swift Outing in unserem Podcast, Ist wäre ein Traum. Naja, von diesen Zukunftsvisionen nehmen wir jetzt mal Abstand. Wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche und bis dahin bleibt Cass.